0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte E esse é mais um podcast do Zenorte Trazendo pra você logo cedo Tudo que há de mais importante em Sorocaba
1: Todos os dias, a partir das 7 horas A gente vai trazer pra você O boletim com as últimas notícias
0: Eu sou Wesley Gonçalves E eu sou a Kali Momesso Então fica ligado e vamos lá
1: e hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Na última segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o jornal Zenorte realizou uma entrevista ao vivo pelas redes sociais com o ex-prefeito e atual deputado federal, Vitor Lipe, do PSDB. O deputado federal relembrou momentos da política brasileira no ano de 2019 e colocou em discussão a reforma da Previdência, aprovada ano passado. Escuta a opinião do Vitor Lipe sobre essa reforma.
2: Eu acho que, sem dúvida, o ano passado foi a reforma previdenciária, né? nós estávamos com um gravíssimo problema, eu digo, nós estávamos porque conseguimos aprovar a lei, mas nem todo mundo entendeu isso, as pessoas não tinham muitas informações, a informação que o pessoal tinha, bom, agora eu não vou conseguir mais me aposentar, vou ter que trabalhar muito mais, porque o pessoal roubou muito, enfim, pensamentos na verdade, informações negativas, mas a verdade era o seguinte, o Brasil, diferentemente dos outros países, né, os outros países há 20 anos, 25 anos atrás, já fizeram a reforma previdenciária, que era da aposentadoria, e o Brasil não fez. O que nós não fizemos lá para trás foi acumulando, foi criando problemas, e com isso nós estávamos com várias distorções no Brasil. Primeiro, o Brasil era o país onde as pessoas se aposentavam mais cedo no mundo e todo mundo sabe que nós estamos vivendo mais do que há 20, 30, 40 anos atrás quando a lei foi criada as pessoas morriam mais cedo só que é o seguinte a, a média de aposentadoria do brasileiro é 53 anos em muitas categorias profissionais a média é 48 anos agora, a pessoa se aposenta aos 48 e, 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 e recebe aposentadoria até 83, 84 anos não tem, não tem dinheiro suficiente então o que, que aconteceu? começou a ter um rombo na Previdência Enorme e um outro problema: os funcionários públicos e tal do país recebiam integralmente, então, se a pessoa se aposentava com. 15 mil, ela recebia 15 mil, você quer com 20 mil, 25 mil, 30 mil, pouca gente pagando, muita gente recebendo, o que, que aconteceu? Um desequilíbrio enorme. Então, nós tivemos que fazer o que os outros países já fizeram. Então, foi feita uma reforma justa. Primeiro, ela é responsável, porque se as pessoas estão vivendo bem mais, é, as pessoas vão ter que trabalhar um pouquinho mais também. E segundo, nós fizemos uma reforma justa, porque nós tiramos de quem recebia aposentadoria mais alta para ajudar quem recebe menos na aposentadoria. A maioria da população se aposenta só com um salário mínimo, mas tinha uma parte da população que se aposentava com 20, 30, às vezes até 60 mil reais. Então, as, os funcionários que entraram a partir de 2013 no serviço público, eles vão se aposentar com 5.500 reais, inclusive eu. Né? Quer dizer, eu vou me aposentar como deputado federal, já fui prefeito, já fui vereador, já fui tudo isso, mas eu vou me aposentar igual a qualquer trabalhador. Isso é justo. Que o que é pior, a gente não ia ter recurso suficiente para pagar, continuar pagando as aposentadorias. Quem quiser ganhar mais vai ter que pagar agora uma previdência privada. É lógico que quem já tem direito vai continuar, porque a lei não pode tirar os direitos, mas ela aperfeiçoou daqui para frente. A Outra questão muito importante, o rombo que existia nas contas públicas era tão grande que 55% de tudo que o governo arrecadava ia para pagar a previdência e estava aumentando esse rombo 4% todos os anos. Então, em poucos anos, daqui a 4, 5 anos, nós iríamos ter... 70% de tudo que o governo arrecada para ir para a Previdência. Como é que a gente ia conseguir o recurso para pagar os hospitais? Como é que a gente ia conseguir o recurso para pagar as universidades, as escolas, as nossas crianças, as escolas públicas, os programas sociais como Bolsa Família? Então eu tenho convicção que se nós não tivéssemos feito a reforma, primeiro que os aposentados também não iam conseguir receber. Mas pior do que isso, ia quebrar o Brasil, ia quebrar os programas sociais e nós íamos evoluir provavelmente para um caos, para uma convulsão social.
1: Questionado sobre a demora no processo de aprovação da reforma tributária, que deve ser votada neste ano, Vitor Lipe falou sobre a possibilidade de uma comissão mista entre deputados e senadores para agilizar o processo. Escuta só.
2: Então se o Congresso Nacional der foco, quer dizer, der atenção especial à reforma tributária, eu acredito que seja possível talvez no final do primeiro semestre ou no começo do segundo semestre, a gente consiga aprovar. Por quê? Por que, que eu sou otimista em relação a isso? Porque há um acordo entre o presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, e o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, para que ambos trabalhem juntos. Tanto é que está sendo eleita agora, para que não tenha aprovação em um, depois vai para outro, daí muda, volta para um. A gente vai fazer uma comissão mista, onde vai ter metade de senadores e metade de deputados. São 20 senadores e 20 deputados que vão trabalhar juntos. Para quê? Porque você não precisa ir para lá volta para cá, muda aqui, volta lá porque assim, quando você modifica alguma coisa, o Senado pode mudar e se o Senado mudar a Câmara, pode depois é, é, rediscutir, então nós estamos fazendo conjuntamente com o apoio do governo por quê? Essa reforma é tão importante porque o Brasil hoje tem o pior sistema tributário praticamente do mundo, né? eu cheguei a comentar muitas vezes já que dos 190 países que existem no mundo o Banco Mundial, que é que é a instituição mais renomada do mundo na área da economia, avalia que o Brasil é o 183 pior sistema tributário do mundo. Ou seja, nós vivemos num lugar que, em vez do sistema tributário ajudar ou não atrapalhar, ele prejudica muito as indústrias, as empresas e os empregos e o crescimento do país. Nos últimos anos, é, o Brasil cresceu só 50% do que o resto do mundo grande parte em cima disso aí por conta do sistema tributário brasileiro que é um dos piores do mundo ele é o mais caro do mundo para as indústrias, isso aumenta o preço dos produtos e prejudica gravemente as empresas brasileiras aí as empresas brasileiras não conseguem competir com as outras empresas do mundo a gente vai gerar emprego lá de outros países e a nossa indústria aqui fecha, como aconteceu? você vê que nesses últimos 30, 40 anos, como a China cresceu, como a Coreia cresceu como a Europa se desenvolveu, como o México se desenvolveu em crescimento das indústrias, e o Brasil ficou meio estabilizado. Então o Brasil precisa fortalecer suas indústrias de novo, porque as indústrias são fundamentais para gerar emprego, para gerar riqueza, né, para que uh, os prestadores de serviços das indústrias voltem a empregar. E isso movimenta o comércio, que movimenta tudo. Então nós estamos muito convictos que nós precisamos substituir o modelo tributário atual, o sistema tributário, por um parecido com o resto do mundo.
1: O ex-prefeito Tucano explicou sobre a importância da reforma para o crescimento econômico brasileiro. Escuta um trechinho.
2: A reforma tributária ela é a mais importante para as indústrias, para as empresas brasileiras. E isso acontecendo, a gente vai é, gerar muitos empregos no Brasil e possivelmente, a gente, se a gente fizer uma reforma tributária bem feita, nós vamos sair da pior crise para entrar no melhor momento da economia, porque nós estamos fazendo três grandes reformas que nunca foram feitas. As pessoas nunca tiveram coragem de fazer as mudanças que o Brasil precisava. Então, reforma trabalhista nós fizemos, fizemos a reforma previdenciária o ano passado, e esse ano, se Deus quiser, com o empenho do Congresso Nacional, com o apoio do governo, nós vamos apoiar, a aprovar a reforma tributária, e aí sim, o Brasil vai ter um ambiente muito melhor para os empregos para os nossos jovens, para aumentar a renda das nossas famílias, ter mais de um, dois, três pessoas trabalhando nas famílias. Nós vamos entrar num círculo virtuoso de crescimento. Por isso, eu estou muito feliz, porque eu vou, fui indicado pelo meu partido para ser o um membro titular dessa comissão especial para a avaliação né, e a apresentação da proposta para o plenário. Então vamos trabalhar muito esse primeiro semestre com esse objetivo, aí, porque isso é essencial para a retomada do crescimento e principalmente do emprego, que é a nossa preocupação maior.
1: Durante a transmissão ao vivo, o deputado Vitor Lipe também explicou sobre os impactos que a reforma tributária deve causar à população mais pobre. Escuta aí o que ele disse para a gente.
2: É, eu diria que afeta a população mais é, simples, mais humilde, mais pobre, mas de uma forma muito positiva. E vou falar os dois motivos, ela não tem o que perder, porque hoje, segundo o IPEA, que é um dos principais institutos de pesquisa do Brasil, uh, hoje... Quem, na verdade, gasta mais com imposto em relação ao salário que tem é o, a pessoa mais pobre, aquela pessoa que ganha até três salários mínimos. Essas pessoas que ganham até três salários mínimos, essas famílias, 53% em média do que ela gasta vai ser para pagar imposto. Por quê? Como eu falei, porque os impostos são caros em cima dos produtos, dos alimentos, dos remédios. A gente acredita que isso vai reduzir significativamente, podendo trazer um ganho de até 20% no ganho dessas famílias. Por quê? Porque vai baixar o preço é, dos produtos que ela compra. Então, ela vai ter um ganho. Mas o outro grande benefício, essas uh, famílias que, uh, vamos dizer, você vai falar, bom, mas qual é o milagre? Se a indústria vai pagar menos para ela poder vender mais barato, então ela vai comprar produtos mais baratos, vai gerar mais emprego. Mas quem é que vai pagar mais, então? Eu vou dizer quem é que vai pagar mais. Na verdade, quem vai pagar mais imposto do que paga hoje são as pessoas que ganham mais. Uma grande maioria dos países do mundo, ou quase todos, a pessoa paga o imposto de acordo com a renda que ela tem. Se ela ganha, vamos proporcionalmente ao Brasil, até 5 salários mínimos, ela paga uma coisa. Se ela ganha até 15 salários mínimos, se ela ganha acima de 50 salários mínimos, ela vai pagar outra coisa. No Brasil não. É praticamente o seguinte, todo mundo paga 27,5%. A gente até nos cálculos são feitos é o seguinte, o mais pobre... É, gasta 53% do seu salário com imposto, a classe média quase que 30%, e os muito ricos, que a gente chama de pessoa jurídica, ele paga 7%, 8%. Então quem é que vai pagar mais imposto? Esses que ganham mais. Então vai ser sempre beneficiando a população mais carente. Por quê? Porque quanto mais a população carente for beneficiada pagando menos imposto, ela vai consumir mais. E ela consumindo mais, ela movimenta a economia. Então é uma forma inteligente de gerar emprego.
1: E ainda respondendo sobre a possibilidade da reforma tributária comprometer os orçamentos de pastas municipais, o político do PSDB afirma que a mudança vai trazer benefícios com o aumento de arrecadação da cidade.
2: Bem, a reforma tributária, ela não deve ter, vamos dizer, ela não deve comprometer diretamente a questão dos orçamentos. Eu acredito que ela vai ajudar a arrecadação, porque se o Brasil, em vez de crescer zero, como foi, ou tiver um crescimento negativo, ou crescer um só, ela passar a crescer 3%, você vai ter um aumento da arrecadação de 3%, 3,5%. Ou seja, isso é acima do crescimento da população. A população cresce 1%, 1,5% ao ano. Então, tudo que você tem acima, você está produzindo mais, você está gerando mais riqueza, você está fazendo circular mais dinheiro e mais oportunidades e você está arrecadando mais também. Então, vai ser bom, porque a reforma tributária é, embora ela reduza os impostos, ela vai promover o desenvolvimento econômico e vai permitir um aumento da arrecadação ao longo do, do tempo. Mas é, por que, que existe imposto? Para manter o poder público. Agora, se o poder público gasta cada vez mais, você tem que aumentar os impostos. Por isso, você precisa ter uma prudência muito grande em usar bem os recursos que você tem. E a gente sabe que uma das dificuldades que os governos têm, tanto nos municípios, nos estados e mesmo o governo federal, é que as despesas muitas vezes crescem muito muito rapidamente. Então, o governo federal está pensando em várias estratégias para poder controlar melhor os seus gastos, para fazer um melhor uso dos seus gastos. Primeiro, ele pretende privatizar é, muitas é, empresas que ele tem, porque... Uma empresa pública, quando, quando você tem uma empresa pública que poderia estar na mão da iniciativa privada, você está fazendo algo que não necessariamente você precisava fazer. E é lógico que a iniciativa privada faz melhor, com mais eficiência, porque ela tem mais facilidade de comprar as coisas, tem mais facilidade de contratar, ela substitui os profissionais quando precisa, ela tem capacidade de investimento. Hoje os governos não têm capacidade de investir. Então você fica com uma empresa pública que muitas vezes serve de cabide de emprego para indicação política, acaba sendo ineficiente, eficiente, acaba não tendo recurso para melhorar o que ela faz, então você privatizar aquilo que não é essencial é muito bom, você vai deixar de gastar naquilo, você vai tornar uma empresa mais eficiente, você vai captar recursos, porque você vendeu, você recuperou uma parte desse recurso e você vai permitir que a iniciativa privada possa fazer investimentos que vão fazer essa empresa crescer e gerar mais emprego.
0: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
2: O um Tenda Atacado chegou em Sorocaba trazendo qualidade, melhor preço e uma grande variedade de produtos das melhores marcas. Venha comprovar de perto as ofertas em todos os departamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza e bazar, além do açougue e do hortifruti com a qualidade que você sempre quis. Pague com seu cartão de crédito, débito, vale alimentação, ou faça já o seu cartão Tenda que te oferece muitas vantagens. E você também pode comprar pelo site tendatacado.com.br e retirar na loja. Sorocaba já tem tenda atacado. Avenida Oitavo Vu 2182. Bom negócio é aqui.
0: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o tendo atacado. E agora a gente volta para as notícias.
1: E o vereador de Iperó, Walter Rodrigues, participou da live pelos comentários e questionou o Vitor Lipe sobre o andamento do processo da estrada de Patinga. Escuta só o que o deputado federal respondeu.
2: Walter, eu queria dar um retorno para você, isso é um compromisso meu, já há quatro anos nós estamos nessa luta e eu fiz a minha parte, eu, logo no primeiro ano, nas emendas parlamentares que eu tenho, eu privilegiei é, essa, dos recursos que eu tinha, porque 80% dos recursos eu sempre coloco na saúde, nos hospitais da região, nos hospitais de Sorocaba, porque isso é meu compromisso número um com as emendas parlamentares, mas mesmo assim, eu... Coloquei três, é, quase 3 milhões de reais para fazer a estrada de Patinga. Como a estrada de Patinga, uma parte pertence a Sorocaba uma parte pertence a Iperó, eu passei para os municípios. Eu falei com os prefeitos. Prefeito, eu estou passando esse recurso aqui para a estrada de Iperó. Falei com o prefeito de, de Sorocaba e o prefeito de Iperó. Eles concordaram. Só que na prática não aconteceu isso. Na época o prefeito de Sorocaba acabou utilizando esse recurso para fazer uma obra lá na, em Brigadeiro Tobias e. Aí não deu para fazer a estrada. Para a gente não perder o recurso de Iperó, acabou sendo utilizado esse um milhão de reais que foi para Iperó, em Jorge para nós recuperamos que 12 é, ruas, então não foi perdido. Mas enfim, mas a estrada não saiu, que era o que eu queria. Bom, aí de novo eu peguei recurso federal, aí eu resolvi passar para o governo do Estado. Combinei com o governador Geraldo Alca, o governador. O governador falou: olha, você tem direito a indicar para todo o estado de São Paulo dois milhões de reais. Eu falei, estrada de Peró, porque era o meu compromisso, tá? E eu trouxe mais um milhão de Brasília que eu indiquei, ou seja, três, que era o custo da estrada. Falei, bom, agora resolve. É, infelizmente, aí pegou o final do governo Geraldo, entrou o Márcio França, e aí. Terminou o ano, isso acabou não sendo executado. Então, agora começou o um novo governo e eu novamente fui cobrar o governo. Falei, olha, já passei um milhão a esse compromisso. Então, esse governo agora do Dória, eu tenho cobrado os secretários, o secretário do interior, o vice-governador, o secretário de... É, de logística e transporte, João Otaviano, está todo mundo, ninguém aguenta mais eu falar da estrada de Ipatinga. Eu chego perto deles e fazer seis, estrada de Ipatinga, isso. Então, isso deverá estar no próximo lote de vicinais do Estado de São Paulo. Então, eu estou lutando muito, eu sei que isso pode ser que demore ainda alguns meses, porque precisa de um financiamento internacional, eles vão fazer isso tudo junto, mas de qualquer forma eu não vou desistir até que a estrada de Ipatinga seja entregue. pavimentada.
1: No decorrer da entrevista, o Tucano falou sobre a possibilidade de um repasse de 8 milhões de reais para a construção de uma nova policlínica na cidade. Escuta aí um trechinho
2: nossa prioridade são os hospitais de Sorocaba e da região, mas ainda pensando em saúde, um problema que Sorocaba está enfrentando é a questão do, da policlínica de especialidades, porque como você bem lembrou, quando eu fui secretário de saúde, lá para trás eu era ainda secretário de saúde do Renato Amari, e nós é, aproveitamos um hospital que naquela época estava abandonado, que é o Hospital Santa Lucinda, que fica lá, o Hospital São Severino, que fica lá na em Santa Rosália, e esse hospital que estava desativado, nós recuperamos o hospital, naquela época passou a ser a maior policlínica de especialidades do interior do estado no entanto, isso aí já faz mais de 20 anos e, essa, e esse era um prédio que já era velho na época hoje está muito mais velho e ele acabou não tendo a conservação adequada hoje ele está com problema no telhado problema de infiltração problema elétrico, então qual é a solução para isso? Vamos fazer uma nova policlínica municipal, moderna ampla Uh, uh, vamos dizer, uh, adaptada às necessidades para ser uma policlínica, a outra era um hospital que enfim, era melhor do que não ter nada, mas se você fizer um local... Com um espaço é, para receber bem as pessoas, né, para você ter um, uma área é, é, de acolhimento, você ter as salas com é, tecnologia de ponta, exames diagnósticos, e dá para fazer uma, uma das melhores policlínicas do interior do estado, moderna. É, e isso eu conversei com a, com a deputada Maria Lúcia Amari e com a prefeita, eles acharam uma boa ideia, eles estavam pensando em recursos para reformar a antiga, eu falei pessoal nós vamos usar muito recurso para deixar uma antiga que vai continuar antiga reformada, vamos fazer uma coisa realmente boa para que Sorocaba possa de novo se destacar no estado de São Paulo, ter uma infraestrutura adequada e que você possa para os próximos anos ampliar, porque aquela onde está lá não dá para ampliar também. Bom, então nós estamos fazendo uma, uma previsão de fazer uma indicação que está sendo confirmada agora, eu tenho ainda duas semanas para levantar todos os documentos aí da prefeitura e tal, para fazer essa indicação de 8 milhões de reais. Eu sei que a deputada Maria Lúcia também vai ajudar e é bem possível que os vereadores também, o vereador Martinez também foi uma pessoa que me cobrou disso, todo mundo está entusiasmado com a ideia. Então a gente espera que esse ano a gente possa viabilizar isso, infelizmente é, não dá ainda para prever quando é que vai ser começadas as obras, porque primeiro esse recurso está sendo indicado, ele vai ser autorizado, tudo indica que até o final do ano esse recurso tem que vir para cá, enquanto isso nós vamos conseguindo recursos dos vereadores, emendas, recursos da deputada Maria Lúcia também que é parceira da obra, e eu acredito que a gente em breve, ou pelo menos o ano que vem, para o outro, a gente já vai ter uma, mais uma estrutura é, muito boa de atendimentos, especialidades aqui em Sorocaba, que volto a dizer, faz no mínimo 20 mil atendimentos por mês.
1: Durante o último final de semana, foram registrados inúmeros casos de alagamento na cidade por conta dos temporais. Vitor Lipe avaliou a situação das estradas de Sorocaba e ressaltou sua atuação como prefeito para amenizar casos de enchente. Escuta só.
2: Quando o prefeito, como a gente fez o planejamento, não foi só um planejamento para trazer mais indústria, trazer mais emprego. Nós tínhamos uma preocupação social muito grande. E nós vimos que as famílias que tinham maior vulnerabilidade na cidade eram as famílias que moravam nas áreas de risco. Além delas morarem em áreas invadidas, em áreas perigosas, né, elas tinham um risco e muitas delas eram vítimas, milhares dessas pessoas eram vítimas todos os anos das enchentes do rio Sorocaba ou dos córregos, dos ribeirões que cortam a cidade. Essas pessoas, além de elas perderem tudo, todos os anos, viverem numa insegurança, em condições muito perigosas, elas perdiam o pouco do patrimônio que elas tinham. As pessoas estavam chorando, falaram, eu nem paguei esse colchão, estou pagando a geladeira, a televisão, e eu perdi novamente tudo. Então, isso era realmente, essas famílias eram as famílias mais sofridas, mais fragilizadas. Então, nós temos um grande programa de recuperação dessas áreas, é, nós cadastramos 10 mil pessoas que moravam nas áreas de risco e passamos a trabalhar para que os conjuntos habitacionais que viessem para Sorocaba, diferentemente dos outros locais, não fossem por sorteio, fosse primeiro para atender aquelas pessoas que estavam cadastradas é, nos nossos programas da Defesa Civil. E com isso nós conseguimos transferir 10 mil pessoas que moravam nas áreas de risco. Então muita gente que morava no Mineirão, que morava nos outros bairros, né, foram transferidos para os conjuntos habitacionais. Então, diferentemente do que nós tínhamos no passado, há 5, 10 anos atrás, onde centenas de pessoas ficavam desabrigadas todos os anos, tinham que ir para as, para as escolas, né? passava um, um, um drama terrível, hoje isso minimizou muito. Nós ainda temos alguns problemas no Vitória Regia, Três, que é uma área, infelizmente, é um problema mais complexo de ser solucionado. Mas as outras regiões da cidade, você vê que apesar dessas chuvas intensas, nós praticamente não temos desabrigados em Sorocaba.
1: Questionado sobre a possibilidade de concorrer às eleições do Poder Executivo da cidade, o deputado federal afirma que seu objetivo agora é concluir sua função em Brasília. Escuta o que ele diz pra gente.
2: Eu tenho uma missão hoje, a minha missão, eu fui eleito não apenas por Sorocaba, mas pela região de Sorocaba. Eu tive expressivo votos em, em 30 cidades, na maioria das cidades eu fui o deputado que tive o maior número de votos. Fui representando o governo do estado, quer dizer, o estado de São Paulo e a região de Sorocaba para Brasília. Tenho há cinco anos, eu estou em Brasília há cinco anos. Estou comprometido com as principais pautas né, de recuperação do país, de modernização do país, quer seja de inovação, de tecnologia, a desenvolvimento regional a partir das universidades, a luta pela energia solar no Brasil. Nós temos muitas pautas positivas, as reformas que foram feitas e que serão feitas. Eu entendo que eu posso dar uma contribuição muito significativa para o país, porque as coisas estão dando certo em Brasília agora. E eu faço parte dessa, desse grupo que tem valorizado as principais pautas do Congresso Nacional. Eu acho que a gente está cumprindo um papel de construir um país melhor para todos, um país mais justo, mais competitivo, com mais empregos para a população brasileira, que os jovens não queiram ir embora do Brasil, mas queiram ficar aqui para ter oportunidade na sua terra, que a gente possa simplificar as coisas, que a gente possa ter um país melhor para se produzir, para se empreender, para se dar emprego e para quem procura emprego. Então, eu estou muito consciente da minha responsabilidade e da oportunidade que eu estou tendo é, de ajudar o Brasil nesse momento. Então, eu gostaria de concluir esse trabalho, ajudar o, agora o presidente Bolsonaro, o governo que está lá, porque ele é o responsável hoje pelo Brasil, a gente fazer parcerias para encontrar essas soluções que são boas para todos, para todo mundo, inclusive para Sorocaba, para as indústrias de Sorocaba, para os desempregados de Sorocaba, para a família sorocabana, para o desenvolvimento da região. Enfim, eu estando em Brasília, eu estou ajudando a todos. Estou ajudando os hospitais, como eu falei. Tô, estamos dando um impacto positivo, que não aparece muito, mas que é essencial para que a gente tenha um país lá na frente melhor.
1: E ainda sobre as eleições de 2020, Lipe ressaltou que a deputada estadual Maria Lúcia Amari, também do PSDB, está pronta para assumir a chefia do executivo de Sorocaba. Escuta um trechinho.
2: Não, sem dúvida, eu eu, eu eu vou lutar por aquilo que eu acredito, e eu acredito que a deputada Maria Lúcia, volta volto a dizer, ela está absolutamente preparada para isso, ela não teve essa experiência ainda, mas eu também, antes de ser prefeito, eu nunca tinha sido prefeito, né? mas eu acho que ela tem credibilidade, ela é séria, ela é honesta, ela gosta de ouvir, eu tenho um relacionamento muito bom, fiz campanha junto com ela, me dou muito bem com ela, enfim, é, para mim seria uma grande alegria, sem sombra de dúvida, tê-la, como candidata a prefeito e quem sabe como prefeita aqui da cidade, que com certeza nós vamos fazer grandes parcerias para ajudar a nossa querida Sorocaba né, a ter um, um momento melhor do que teve nesse passado conturbado que nós tivemos até agora.
1: E vocês ouviram um pouco da transmissão ao vivo com o deputado federal Vitor Lipe do PSDB. E para ver essa live na íntegra, você já sabe, é só acessar o Facebook do Zenorte. E agora a gente muda de assunto... E fala de previsão do tempo. Essa quinta-feira deve ser de sol com muitas nuvens. A temperatura máxima está prevista para 26 graus e a mínima para 17. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!
0: Loteamento Parque Vista Bárbara, um bairro pensado na sua família. Localizado na Zona Norte, ele possui infraestrutura completa e terrenos residenciais e comerciais a partir de 154 metros.